0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre as coisas digitais e mais algumas outras coisas que existem no mundo. Pedro e Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora Rora. E, Cora, de que falamos hoje? A gente está usando meio que o digital como desculpa para
1: falar do mundo que nos cerca, né? Mas hoje, por acaso, nós vamos ficar dentro do, do nosso assunto. Porque A gente vai ficar semi, né? Semi, semi. Porque começou uma guerra. E é uma guerra como nunca houve.
0: Digital. É uma guerra que nunca houve. Você tem razão, Clara. É uma guerra que nunca houve, porque é uma guerra... As pessoas estão olhando para esse lado mísseis, tanques russos... Mas a guerra, como você disse, começou digital. Então, então vem com a gente que a gente vai contar essa história. Quora, hora aí o mundo mudou na madrugada dessa quinta-feira quanto a Rússia invadiu a Ucrânia agora primeira acho... guerra primeira guerra de expansão territorial desde a invasão da Polônia pelos nazistas é, é, isso, é isso é em território europeu né? isso é gigante né
1: isso é gigante eu 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 acho que isso é um daqueles momentos você falou exatamente a gente vai se lembrar disso como aquele momento como diria aquele general idiota do Ministério da Saúde, hora H, dia D. Exatamente. A gente não está... Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não está prestando suficiente atenção a isso. Ou... Também não tem muito por que estar, tá, convenhamos, porque é uma coisa que está lá longe, porque nós temos os nossos problemas, porque a gente está sob uma carga de estresse local maior do que deveria estar tá com pandemia, com Petrópolis, com governo, enfim que não, 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 não falta para a gente a preocupação imediata e local. Mas isso, essa, essa, guerra, essa guerra vai afetar o mundo inteiro. Nós vamos ver as consequências disso durante meses, eu acho, se não anos, porque nesse momento é impossível a gente prever qualquer coisa. Agora, a coisa curiosa é a parte cibernética dentro do é. escopo do nosso programa, né?
0: É, tem, tem é, a, a otan é desculpa a, a, a Ucrânia ela é alvo da, da Rússia de ataques cibernéticos nos últimos 20 anos né a Rússia tem cinco são quatro perdão unidades dentro do exército Russo voltadas para ataques cibernéticos ou seja soldados são hackers, é, essencialmente. Eles dizem que são white hat hackers, né? a, a turma de chapéu branco, mas <risos> o trabalho deles é atacar, não é se defender. E, e, e o que acaba acontecendo é que a Ucrânia é o ambiente de testes deles. Né? Eles testam os ataques diversos, e a quantidade de ataques que a Ucrânia teve ao longo dos últimos anos, você tem 2015 e 2016, por exemplo, você tem dois ataques no, nos dois anos em sequência à infraestrutura elétrica da, da Ucrânia que são... que, tipo, apagou cidades inteiras. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem luz. Por quê? Porque, porque os russos invadiram os servidores da companhia de luz e desligaram tudo. É, esse esse início de fevereiro você teve dois ataques importantes no na Ucrânia. Você teve um ataque de DDoS, que é um ataque de negação distribuída de serviço, né? Que são aqueles, você pega um, um robozinhos, robozinho de software, né? É, robozinhos e, e simula serem milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo um site, um aplicativo, uma coisa assim, de forma que o seu servidor fica sobrecarregado e cai. Foi o maior ataque da história da Ucrânica de DDoS, que foi percebido em dezembro. E a, 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 atingiu o Ministério das Finanças, atingiu parte do setor bancário... E as pessoas ficaram sem conseguir fazer transferência de dinheiro, não conseguir acessar o banco, tudo mais. Quer dizer, a vida, quando a guerra começou, a vida financeira dos ucranianos estava desorganizada, porque pagamentos não foram feitos, porque dinheiro não pode ser sacado, tudo mais. Então, você percebe que aquilo é uma coisa que é usada mesmo para você já deixar a vida um pouco mais precária antes de você fazer a invasão. Imagina uma coisa tão importante quanto estar com os pagamentos em dia, não só para pessoas, não, para empresas. Né? Você poder ter sacado no caixa automático dinheiro, uma coisa assim. E você teve ataque também ao sistema de, das companhias de luz. Agora, o curioso desse ataque que teve entre janeiro e fevereiro desse ano às companhias de luz, é que foi com um, 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 um malware de wipe, né? que são aqueles malwares, aqueles vírus que apagam o disco. E deu trabalho, mas não causou dano. O medo dos ucranianos é o seguinte, que enquanto eles estavam combatendo esse, esses malwares de vírus nas companhias de eletricidade, distribuição de luz, os russos estivessem aproveitando a distração das equipes de segurança digital dessas companhias, e entrado, estejam lá dentro. Quer dizer, em qualquer momento, eles podem, clique, apagar a luz da Ucrânia. É... Tem vários
1: aspectos, uma guerra cibernética. Eles, em 2017, eles tiveram um ataque de vírus. Se chamava Notpetya, ou esse vírus que pegou eles. Esse troço não foi dirigido a nenhuma estatal, foi dirigido basicamente a empresas particulares e era um vírus apenas destrutivo. Quer dizer, apenas aqui com todas as aspas, você quiser, porque matava os computadores. Então, esse negócio causou um prejuízo de 10 bilhões de dólares na Ucrânia e ali em vários países com os quais a Ucrânia negocia, porque vírus não tem muito limite, você não tem vírus cirúrgico. né? Quer dizer, vamos botar um vírus na máquina do fulano. Ah. Não é assim que a banda toca, você vai mandar um vírus para a máquina do fulano e a máquina do fulano vai distribuir aquilo por onde for.
0: Aleatoriamente.
1: Aleatoriamente, de modo que esse, esse ataque de 2017 foi tenebroso e eles temem muito uma coisa dessas. Eu acho que hum, há vários aspectos numa guerra cibernética que a gente não pode ignorar. O primeiro, óbvio, que a gente pensa é que é um prejuízo enorme. O segundo, ah, que interrompe a luz ou isso. Mas há um efeito psicológico que eu acho devastador. E a gente mal está começando a arranhar, eu acho, como, como mundo, o que é um efeito psicológico numa escala dessas. Quer dizer, o, o grau de insegurança que sugere numa população e o tipo de desânimo que sugere, o tipo de. Ah! E eu nem sei expressar, porque você imagina que a tua vida hoje está inteiramente no computador. A gente não é. se dá conta, mas a gente depende do computador para tudo. Você imagina se a Argentina atacasse o Brasil e apenas tirasse os celulares dos brasileiros? A gente se rendia. A Argentina, no dia seguinte, se... e se houvesse algum general que não topasse essa rendição... Ele seria apedrejado na rua, porque todo mundo ia querer o telefone de volta. Né? Então é, tem, tem... Pensa, pensa. É a luz da tua casa, são as tuas contas, são as tuas fotos, é a tua conexão com o teu pai, a tua mãe, uh, teu namorado. E aí?
0: É, é, é isso mesmo. É, é uma... A gente está assistindo a uma coisa que não tinha acontecido antes, que é a primeira guerra digital, né? É, é a é. primeira guerra que é física e digital simultaneamente. Os russos começam com o ataque cibernético e depois fazem a invasão física e mantém o ataque cibernético acontecendo e, e, e que causa esses processos inteiros. Agora, tem um outro aspecto do digital, Cora, que, que é interessante, que a gente deve falar que era aquelas coisas que as pessoas também ainda não, não se tocaram que acontece. A Ucrânia é o maior país do mundo em terceirização de tecnologia da informação. Quer dizer, o lugar onde tem mais pessoas especializadas em tecnologia digital, que trabalham para o exterior, é a Ucrânia. Todas as empresas grandes do Vale do Silício e, 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 e as ali de e aí eu estou incluindo acho que são honorárias do Vale do Silício né é Amazon e Microsoft é... que estão um pouquinho mais ao norte mas, mas estão ali na reta do Pacífico o... todas essas empresas grandes têm programadores importantes que moram na Ucrânia são ucranianos talentosíssimos altamente sofisticados a gente especialista em blockchain em nanotecnologia em inteligência artificial profissionais que são caros, profissionais que são diferentes, que por serem ucranianos, recebem dólar, recebem euro, e, e, e continuam vivendo na Ucrânia porque tem uma é, porque a vida é mais barata, né? é, essencialmente. Uma em cada cinco empresas da Fortune 500, né? mais de 100 das empresas da Fortune 500, que são as 500 maiores empresas, tem gente do seu setor de TI importante localizada na Ucrânia. Essas pessoas todas, esses programadores, esses gêniozinhos ucranianos, no momento, Clara, eles estão procurado, preocupados em procurar abrigo antiaéreo, comida no supermercado, estão preocupados com seus filhos. Talvez estejam alguns deles tentando fugir para, sei lá, para Polônia, para qualquer país vizinho que esteja longe, né, na direção da Europa, não na direção da Ásia, para não falar daqueles que estão se alistando no exército para trabalhar na guerra contra a Rússia é, é, de defesa da, da, da coisa toda, da ciberguerra. Né? Então, vai existir um impacto econômico aí que a gente não botou na balança ainda, né? Olha, essa, essas empresas, as
1: empresas de TI, do modo geral, elas funcionam contratando gente terceirizada. Você, então, como é que funciona? Você tem um projeto, você, tem, você precisa de um, de um produto de tecnologia, você precisa, digamos, de um levantamento do teu hospital, de fichas para os pacientes e enfim, tudo que você possa pensar em termos de de rotina, digamos, dentro do teu hospital, da tua escola. Você procura uma empresa de tecnologia para fazer isso. A empresa de tecnologia contrata pessoas para desenvolverem esse projeto. Tipicamente é assim que funciona. E essas pessoas são essas, da Ucrânia, do Sri Lanka, da Índia. Não, as empresas de tecnologia, quando a gente pensa, você tem Google, você tem Amazon, mas você tem centenas, milhares de pequenas empresas de tecnologia que fazem base de dados para um, que fazem o gerenciamento do estoque para o outro, que trabalham assim, em termos de projetos. E os projetos dependem das pessoas que foram contratadas para esses projetos. Não é que amanhã você tira um cara daqui e põe ali, porque isso não existe, aquele cara foi contratado para aquilo ali. Então, você imagina a quantidade de projetos que vai ficar suspenso. Ou que vai demorar muitíssimo mais para ser feito. Né? Isso no Ocidente todo. No Oriente também, aliás.
0: Pois é. Agora, saindo do aspecto digital, é uma guerra de conquista em território europeu. Isso é, isso é tão chocante agora. É. 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 E, e a impressão que eu tenho eu estava a gente estava falando mais cedo né é, de, um, de um professor de ciência política que eu tive nos Estados Unidos que que foi embaixador americano na Rússia o Ma, Michael McFall Michael o o, o, o o McFall foi embaixador da na, dos Estados Unidos na Rússia durante durante o governo Obama ele é, 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 é assessor para temas relacionados à Rússia do, do Biden e, e, e é um dos maiores especialistas é, do Partido Democrata, se não for o maior especialista em Rússia. Aliás, é odiado completo pelo Putin. É... O, o McFall, ele, ele tem uma coisa que ele explica que é muito interessante. É... Ele, ele, ele mostra como que... Eu, eu fiz até um ponto de partida sobre isso. A facilidade com que a turma aqui no Brasil caiu na história de que essa guerra tem a ver com a OTAN é um troço assim, absolutamente inacreditável. Porque quando você olha para a expansão da OTAN, quando que foi a grande expansão da OTAN é, englobando o, os países do leste europeu que eram comunistas? Qual é? Foi
1: depois da queda. Bill Clinton
0: também. era presidente dos Estados Unidos. Pega o final do governo George Bush pai o governo do, do, do Clinton. Isso é antes do Tony Blair ser primeiro-ministro inglês. Era o John Major o primeiro-ministro inglês, que é o sucessor da Margaret Thatcher. Isso foi muito tempo. A última vez que, que, que países com fronteira na Rússia, com a Rússia entraram para a OTAN foi em 2004, que foram, que foram Letônia e Estônia. E tem, e, tem, e tem entrevista, no site do Kremlin, no site do Kremlin, tem entrevista coletiva do Putin que jornalista pergunta para o Putin, é, e, e, presidente, o que, que o senhor acha de é, Estônia e Letônia estarem entrando na, na OTAN? E a resposta do Putin é, isso é uma questão que interessa a eles é, Letônia história são e, e a OTAN eles que têm que decidir isso não tem nada a ver com isso quer dizer você pega o, o histórico todo você tem várias coisas é, de claras demonstrações de que nunca houve um incômodo real demonstrado pelo Putin com a coisa da expansão da OTAN nos momentos de grande expansão da OTAN agora quando que o Putin tem problema? E aí ele começa a bater na OTAN e ele começa a bater nos Estados Unidos. Quando os países vizinhos começam a ter gente nas ruas pedindo mais democracia, que são as colored revolutions, né? É, que são as revoluções das cores, que a, a revolução rosa, ou alguns aqui no Brasil chamam de revolução das rosas, na Geórgia, a revolução laranja na Ucrânia. Você tem naquele tem um momento no início do século XXI que existem essas grandes manifestações é, em todo o leste europeu, em cada país era uma cor, e por isso que se chamam as Revoluções das Cores. E após essas grandes massas de pessoas nas ruas com uma cor pedindo mais democracia, pedindo mais abertura, invariavelmente era eleito um presidente que não tinha contato com a elite soviética, que tendiam a ser presidentes mais jovens e, pro democracias ocidentais que buscavam se aproximar a Geórgia, a Ucrânia, a Letônia, a Lituânia, esses países todos de democracias ocidentais, principalmente de democracias europeias, mas também Estados Unidos. Aí o Putin sempre vem com aquele discurso de isso aí é um movimento que é uma insurreição provocada pelos Estados Unidos, provocada pela Europa. É, é para botar um regime fantoche e tudo mais. O problema dele é esse. É, mas a questão é que, um,
1: eu acho que a, ainda assim a, a expansão da OTAN foi um erro. Porque a União, a, a, a União Soviética não era nada, se desfez. Virou pó. Então, você, você cria uma organização você amplia uma organização que tinha sido criada em primeiro lugar para combater a União Soviética ou para funcionar como um muro contra a União Soviética, e é absurdo exatamente no momento que a União Soviética acaba. É uma ideia de Jerico. Agora, a OTAN funciona muito bem como desculpa. Então, essa culpa eu acho que os Estados Unidos vão carregar, porque quando você oferece desculpa para uma pessoa agir, você também, de uma certa forma, tem uma parcela de responsabilidade. O, o ideal era que, sei lá, o objetivo do Putin é expansionista, o Putin evidentemente não tolera a democracia, ele quer manter a esfera de influência da Rússia naqueles países. Ele não foi suficientemente hábil para fazer da Rússia um lugar suficientemente atraente para que os países que estavam na esfera da Rússia preferissem continuar naquela esfera do que fossem atraídos pela Europa. né? Quer dizer, ele não conseguiu se criar como uma alternativa atraente, ponto. Então, ele tem que forçar a mão. Mas aí ele tem essa desculpa que olha só o que eles fizeram com a gente, olha só o que eles estão tentando fazer.
0: Agora, muita gente acha isso, tá? Eu, eu não tenho eu não tenho opinião formada, mas o, o Thomas Friedman, que é o, o colunista há séculos é, de política internacional do New York Times, por exemplo, a última coluna dele fala exatamente isso que você tá falando, tipo, o, os Estados Unidos têm um problema aqui, é, não devia ter sido feita essa expansão da OTAN, é não era necessário fazer a expansão da OTAN, tudo mais. O único ponto ao qual eu estou voltando é o seguinte: independentemente de precisar, não precisar, a última vez que. O, o, Deixa eu só a fazer, última olha, vez... Vou dar um
1: tempo, por causa do gato. Eu arranjei uma arma de gato.
0: É um jato-dato. É essa arma. Já tô... Agora.
1: Ele veio miar aqui, dei um spray de água nele pronto. Temos
0: que <risos> Tadinho. Desculpa
1: interromper, mas é que senão a gente não ia ter paz. Ele já jantou. Não,
0: não, não, não tem problema. Mas o eu, eu, eu só volto a essa coisa. Os países que entraram na OTAN de 2015 para cá são países lá embaixo nos Balcãs. Eles estão, na, sei lá, na esfera... De influência grega, entendeu? É tipo Montenegro, essas coisas assim. Não, eles não estão na esfera de influência russa. Eles não usam o alfabeto cirílico, eles usam o alfabeto grego. Eles falam grego, não, não é. É, é, uma, é um outro leste europeu. A expansão grande da OTAN foi nos anos 90. Os últimos, a última vez que países é, vizinhos da Rússia entraram na OTAN foi em 2004. E nunca nesses momentos de expansão, nem no governo Yeltsin, nem no governo Putin, houve uma queixa. É, a queixa dele é... E, e, e a questão dele, Cora, eu, que, eu acho que existem duas coisas. Mesmo que a gente leve em consideração que os Estados Unidos e a Europa... Porque não são só os Estados Unidos, as pessoas também falam de OTAN como se fosse uma coisa que é um fantoche dos Estados Unidos... França, Alemanha e Reino Unido não são países fantoches dos Estados é, Unidos. É, verdade. Não, não são. Então, a, a OTAN é uma coisa complicada ali. Ali é uma aliança mesmo que tem alguns pesos pesados e os Estados Unidos não faz com aquilo que ele quer, não. É, mas, claro, tem muita influência, tem muita importância. Ele só não está sozinho influência e importância dentro da organização. Agora, o Putin tem é, um problema que é o seguinte... Por que que, é, é muito engraçado quando você olha para o que aconteceu na, na Geórgia no final da primeira década desse século, é, é igualzinho. É, era o Medvedev que era o presidente da, da Rússia, porque tem um momento que o Putin ele, é, tem que sair, aí ele bota um fantoche na presidência, ele vira primeiro-ministro e depois volta. E, e quando ele volta, ele já muda a regra, ele pode ser presidente agora até, até morrer. Mas o Medvedev, que é um fantoche do Putin, fica um tempinho como presidente da Rússia e é, cara, é, é engraçadíssimo ou trágico. É a mesma coisa que aconteceu. Tem uma eleição, o Medvedev começa a dizer que o, o novo presidente da Georgia é nazista, é, assina um papel dizendo que duas, é, duas províncias da Georgia, dois estados da Georgia, as, eles, a Rússia agora reconhece como países independentes, invade a Geórgia. É, é. E, e igualzinho. O problema do Putin é o seguinte, aí a gente já não está mais falando de leste europeu, né? a gente não está falando mais da cortina de ferro, a gente está falando das repúblicas que pertenceram à União Soviética. E principalmente repúblicas como a Geórgia e como a Ucrânia, que são repúblicas eslavas, portanto, da mesma etnia, do mesma cultura mais do que etnia russa quando você pega repúblicas eslavas como a ucrânia como a Geórgia, e elas começam a virar democracias pujantes é claro que russo começa a olhar para aquilo e falar por que que a gente não pode é esse é o problema do putin é, é um que péssimo exemplo na pode? porta de casa né é claro é claro é. E, e aí você pega essa, essa questão maior, que é o seguinte, o Putin também está se aproveitando do, do fato de que existe, de fato, no mundo uma crise democrática. Então, se, se a gente pega do, da queda da, do Muro de Berlim para cá, se até 2010, mais ou menos, houve uma expansão de democracias, começaram a se espalhar democracias pelo mundo todo de 2010 para cá, mais ou menos, a coisa começa a fechar, começa a dar é pau no sistema. E, e, e você começa a ter uma coisa que os cientistas políticos chamam de recessão democrática. Nesse, nesse momento de recessão democrática, o Putin está aproveitando que os próprios Estados Unidos estão com uma divisão interna. Eu, eu passei o, o dia por conta de trabalho assistindo televisão americana. Agora, a quantidade de deputado e senador republicano dizendo que o Putin é genial, que o Putin é brilhante, o Trump, que o Putin está é... certo. É claro, é claro, é o Donald
1: é Trump, do Trump, é um tudo que... Trumpista. O que, aliás, então, quer dizer, bastaria o... para a gente saber de que lado ficar nessa história, né?
0: É claro, Porque Bolsonaro e Trump... Donald Trump estão ali.
1: Nós temos que estar do outro lado, não tem condição. É
0: claro, é claro. <risos> Agora, é um momento perfeito esse de crise das democracias em que os Estados Unidos estão divididos, é o um momento perfeito para você começar a forçar a mudar mesmo as regras da geopolítica e começar a legitimar de novo guerra de conquista. Então, se o Putin ganha essa parada, por que, que a China não vai poder invadir Taiwan? Se você volta a considerar que é possível que um país muito é. forte, muito grande, tenha o direito de se meter na política interna dos seus vizinhos, até conquistar território. É isso mesmo. Que mundo, hein? É, não, tá. A, a gente. Eu estava eu, eu conversando. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista e eu fiz uma pergunta meio séria e, e, e esse meu entrevistado começou a rir é, e deu uma resposta que era ainda pior do que a resposta que eu esperava e ele imediatamente se, se, se corrigiu e falou você me desculpa, estou rindo, mas é desnervoso.
1: <risos> é isso.
0: É, é nessa que a gente está agora. Nos, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, até terça-feira.